0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lernangebot KI in der Medizin. Ich begrüße heute wieder Kerstin Ritter bei mir im Studio. Hi
1: Kerstin. Hi Mike.
0: Und heute sprechen wir über Deep Learning, nachdem wir uns die letzten beiden Folgen intensiv mit Machine Learning beschäftigt haben. Heute also ein neues, ein weiteres Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Und da geht meine Frage direkt wieder an Kerstin. Kerstin, was ist Deep Learning?
1: Ja, Deep Learning ist ein Teilbereich des maschinellen Lernens, was wiederum ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz geht. Ähm, wie wir schon besprochen hatten, Geht es, ging es generell bei der künstlichen Intelligenz oft darum, regelbasiertes Lernen zu machen. Das heißt, man gibt einem Computer bestimmte Regeln und dieser Computer hält sich an diese Regeln, um bestimmte Entscheidungen zu treffen, während beim maschinellen Lernen und auch beim Deep Learning der Computer selbstständig anhand von Beispielen lernt. Und der Hauptunterschied hier zwischen Deep Learning und maschinelles Lernen ist, dass beim Deep Learning häufig eine eigene Repräsentation der Daten gelernt werden. Während bei maschinellen Lernen häufig menschliche Experten darüber befinden, welche Features am besten die inputdaten beschreiben und bestimmte Eigenschaften einfach rausgreifen, wie zum Beispiel, dass ein Auto Räder braucht oder eine bestimmte Farbe hat, lernt ein Deep Learning Algorithmus, dies selbstständig anhand von Daten zu lernen. Und das ist tatsächlich auch das, was diese Deep Learning Algorithmen so erfolgreich macht.
0: Das hört sich jetzt sehr stark danach an, als wäre Deep Learning eine konstante Weiterentwicklung von maschinellem Lernen. Kann man das so sehen?
1: Ja, das ist schön zu sehen sagen. Also Deep Learning gibt es eigentlich auch schon relativ lange. Also natürlich hat generell maschinelles Lernen relativ frühe Anfänge und man es gab dann bestimmte Weiterentwicklungen schon so in den 90er Jahren, die eigentlich zu diesen Erfolgen von Deep Learning schon hingeführt haben. Also die Techniken sind gar nicht so neu, aber dadurch, dass wir jetzt viel, viel mehr Daten haben und auch bessere Rechenpower, können wir diese Netzwerke trainieren und die haben dann letztendlich auch zu diesem Erfolg geführt. Trotzdem, man kann eigentlich nicht sagen, dass es eine stetige Entwicklung war, sondern es gab immer wieder neue Entwicklungen, dann gab es Rückschläge, dann gab es andere Entwicklungen und jetzt so Deep Learning ist so richtig erfolgreich. Also man sagt so ein bisschen seit 2006 gibt es so den Begriff auch, dass er immer häufiger auch verwendet war. Das begann mit ähm, zum Beispiel Jeffrey Hinton mit der Restricted Boltzmann Machine. Und jetzt so 2012 und so gab es dann die großen Durchbrüche bei großen Machine Learning Challenges, in denen dann Deep Learning verwendet wurde.
0: Würdest du würdest du sagen, dass oder könnte man sagen, dass das Deep Learning sozusagen eine Abzweigung vom maschinellen Lernen darstellt?
1: Ja, also man könnte sagen Also es ersetzt nicht die, die traditionellen und Standardverfahren. die sind immer noch in sehr, sehr vielen Bereichen nützlich, insbesondere da, wo eben auch gute Features existieren. Aber man kann halt mit Deep Learning Algorithmen wirklich zum Beispiel direkt Bilder verarbeiten. Also man muss dann eben nicht sagen, was suchen wir denn jetzt genau auf den Bildern, ne? oder was könnten bestimmte Eigenschaften sein, sondern man gibt eben Bilder und versucht dann etwas ähm, komplexere Probleme zu lösen. Ich kann ein Beispiel vielleicht nennen aus der äh, MRT Bildgebung, aus dem Bereich, aus dem ich auch forsche. Ein Beispiel wäre eben, dass man äh, das Hippocampusvolumen nimmt und das auf Basis dieses Volumen zwischen Patienten mit Alzheimer und gesunden Kontrollen klassifiziert. das wäre, Da würde man ein standardmaschinelles Lernverfahren benutzen. Wenn man aber das gesamte MRT-Bild in so einen Algorithmus gibt, dann wäre das äh, wäre das eine Aufgabe für einen äh, Deep Learning Algorithmus, der dann auch die Struktur von diesen Bilddaten ausnutzen kann.
0: Das heißt, also, man würde dann vermuten, dass sowohl das maschinelle Lernen als auch das Deep Learning auch in Zukunft Co in, im Bereich der künstlichen Intelligenz koexistieren werden.
1: Genau, wobei ich mich da auch nicht festlegen würde. Also diese Deep Learning Algorithmen haben natürlich, ähm, sind in vielen Aufgaben wirklich schon sehr, sehr gut. Und deswegen werden die auch von großen Firmen wie Google, Facebook und so weiter zur Datenanalyse, zur Bilderkennung, zur Spracherkennung und überall eingesetzt.
0: Ja, gehen wir vielleicht mal kurz äh, oder gehen wir einen Schritt zurück, um da zu sehen, was würdest du sagen? Was sind, die, was sind die wichtigsten geschichtlichen, historischen Events, aus denen das Deep Learning heraus entstanden ist?
1: Also es gab in ähm, also so schon in den 1950er Jahren wurde zum Beispiel das Perceptron entwickelt. Das ist ein, äh, ein ganz einfaches Modell, mit dem man schon bestimmte Aufgaben lösen konnte. Das wurde dann in den 60ern stark kritisiert. Das hat dann so ein bisschen diesen sogenannten KI-Winter eingeläutet. Das Problem war nämlich, dass dieses Perceptron ganz einfache Probleme nicht lösen konnte. Dann gab es, dann war es so relativ ruhig und dann gab es in den 90er Jahren, kamen dann die Support-Vector-Machines auf. Über die hatten wir das letzte Mal auch kurz besprochen. Das sind ähm, maschinelle Lernalgorithmen, die man für Klassifikation oder auch Regressionsaufgaben einsetzen kann, deren Hauptmerkmal ist, dass das Margin zum Beispiel zwischen zwei Klassen maximiert wird. In den 90er Jahren wurden auch sogenannte Convolutional Neural Networks von Jan Le Kuhn entwickelt. Das sind jetzt diese Netzwerke, die so besonders gut in der Bilderkennung sind. Also das sind Netzwerke, Deep Learning-Netzwerke, die die Bildstruktur ausnutzen können, die wurden damals schon eingesetzt, zum Beispiel um äh, handschriftliche äh, Zahlen zu erkennen. Also da gibt es so einen Datensatz, MNIST heißt er, der sehr beliebt ist im maschinellen Lernbereich. Und da geht es im Prinzip darum, ähm, ja Zahlen zu erkennen, die handschriftlich geschrieben sind. Dann gab es 2006 die Entwicklung der Restricted Boltzmann Machine. Und dann 2012 gab es eben diese beiden, äh, also gab es vor allen Dingen die Challenge im Bereich ImageNet. Da hat man Millionen von Bildern und über tausend Kategorien. Und dann geht es darum, dass man einen Algorithmus trainiert, der zwischen diesen Kategorien unterscheiden kann. Und durch Deep Learning sind die Fehlerquoten hier ganz, ganz stark gesunken. Und ein ähnliches Beispiel etwas später gibt es im, im Bereich der Spracherkennung, wo auch die Klassifikationsalgorithmen äh, viel, viel besser dann mit Deep Learning funktioniert haben als mit standardmaschinellem Lernen.
0: Also haben wir mit Deep Learning schon fast eine Geschichte von ja, knapp 70 Jahren. Ähm, du hast jetzt einige äh, äh, Sachen genannt, die tatsächlich in der in der Vergangenheit lagen. Legen wir, werfen wir vielleicht mal einen Blick auf Beispiele aus dem Hier und Jetzt. Es gibt ja ganz viele verschiedene Felder, in denen Deep Learning heutzutage zur, zur Anwendung kommt. Vielleicht können wir mal einige herausgreifen und, und, und wichtige nennen. Einige haben wir auch bereits genannt. Ja, Kerstin, was würdest du sagen, vielleicht nochmal beginnend mit einem Beispiel aus der Medizin
1: möglicherweise? Ja, also in der Medizin werden viel diese sogenannten Convolution Neural Networks eingesetzt. Also zum Beispiel in der Erkennung von Hautkrebs oder auch in der, bei der Segmentierung von Bildgebungsdaten, zum Beispiel der Prostata oder auch äh, von Läsionen im Gehirn zum Beispiel, es gibt aber auch, natürlich es gibt Chatbots in der Medizin, da gibt es ja auch Firmen, die das machen, wie Ada Health zum Beispiel. Es gibt auch einen Online-Psychotherapeuten. Also da passiert viel, also viel auch in der, auch zum Beispiel in der Spracherkennung. Also kann man anhand der Sprache erkennen, ob jemand eine bestimmte Erkrankung hat ne? oder ob jemand... Genau, also zum Beispiel depressiv ist, das wäre so ein Beispiel oder auch, ob es vielleicht in Richtung Demenz schon geht oder ein anderes Beispiel ist auch Schizophrenie, ne? ob die Sprache so ein bisschen zerfasert und teilweise vielleicht undeutlich wird beziehungsweise ob sich schon wahnhafte Züge erkennen lassen. Ähm, da, da passiert momentan sehr, sehr viel. Man muss da halt immer natürlich aufpassen und gucken, auf was für Daten wurden das trainiert. Ne? Also zum Beispiel bei Sprache, wenn es nur auf ähm, Sprachdaten von Männern äh, trainiert wurde, dann ist es natürlich schwierig, das auf Frauen zu generalisieren. Wenn es nur auf einem bestimmten Dialekt trainiert wurde, dann ist es schwierig für andere Dialekte und Sprachen. Aber da passiert unglaublich viel. Und noch um noch ein ganz, ganz interessantes Thema anzusprechen, es gibt sogenannte Generative Adversarial Networks. Das sind Netzwerke, in denen zwei unterschiedliche Netzwerke konkurrieren. Nämlich eines, das neue Daten generiert, nämlich sogenannte Fake-Daten. Mhm. Und ein anderes Netzwerk, das versucht zwischen den Fake-Daten und den tatsächlichen Daten zu unterscheiden. Mhm. Und indem die beiden eben konkurrieren, werden diese generierten Daten eben immer besser und werden den tatsächlichen Daten immer ähnlicher. Und das setzt man zum Beispiel in der Medizin ein, um äh, Daten zu generieren, also neu zu erschaffen. Und da kann man zum Beispiel ähm, von MRT-Daten aus MRT-Daten CT-Bilder erzeugen Das ist natürlich sehr interessant, wenn dann für eine bestimmte Person bestimmte Daten nicht vorhanden sind, wenn man die dann aus anderen vorhandenen Modalitäten vorhersagen kann.
0: Ist es auch so, dass die KI, das Deep Learning oder mittels Deep Learning mittlerweile auch möglicherweise auch Behandlungsmethoden vorgeschlagen werden können oder ist das nach wie vor dem Mediziner überlassen?
1: Ja, also die Idee ist natürlich schon, dass man das dann auch benutzt, um zu sagen, welche Person jetzt eigentlich von einer bestimmten Behandlung profitieren wird. Und jetzt zum Beispiel in der Onkologie und bei Tumorboards, da gibt es sehr viele Ideen und auch Ansätze, ähm, wie man das machen kann. Das Grundproblem mhm. nur, dass wir haben, ist, dass wir oft nicht, nicht gute Daten dafür haben. Also wenn wir jetzt vorhersagen wollen, welche Therapie bei wem am besten ist, brauchen wir natürlich Daten von vielen Leuten, die unterschiedliche Therapien bekommen haben und dann auch die Verläufe dazu. Mhm. Und wir haben in, in, im Bereich der Multiple Sklerose haben wir ein Projekt dazu, wo es nicht direkt darum geht die Therapie vorherzusagen, aber zu vorherzusagen, wie der wie wie sich die Krankheit entwickeln wird. Hm. Und das ist eben auch schon eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, weil das eben sehr unterschiedlich ist. Deswegen wird die Erkrankung auch die Erkrankung mit, tausend, mit den tausend Gesichtern genannt. Und dann natürlich auch da wieder davon abhängt, welche Medikamente man gibt. Und im, im Bereich MS gibt es eben verschiedene Medikamente, die zugelassen sind und die teilweise starke Nebenwirkungen haben. Und dann ist das so ein bisschen so ein Ausprobieren. Ne? Man guckt, was verträgt die Person gut? Kommt es zu einem neuen Schub? Wenn ja, wechselt man das Medikament und geht so weiter. Das ist so ein bisschen so ein iterativer Prozess. Und man kann sich hier natürlich ganz gut vorstellen, dass, dass es recht schwer ist, hier einen guten, schönen Datensatz zu generieren, den man dann wirklich auch dazu verwendet, ähm, Vorhersagen zu machen. Aber natürlich ist das, das ist genau die Grundidee auch von personalisierter Medizin, dass man die Informationen über eine Person ausnutzt und dann auch vorhersagt, welche Therapie denn am besten funktioniert. Hm. Würdest du sagen, dass es dann... Wiederum, also wir haben sehr
0: viel über Daten gesprochen, dass es nur sozusagen im Moment ein Mangel an Daten ist ähm, und dass es äh, nur eine Frage der Zeit ist, bis dann die KI dann eben auch äh, Behandlungs- oder Therapiemethoden vorschlagen kann oder wird.
1: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, je mehr Daten wir haben, äh, desto besser. Andererseits haben wir auch darüber gesprochen, dass es nicht nur genügt, einfach mehr Daten zu haben, sondern man braucht auch gute Daten und standardisierte Daten. Und das ist halt wirklich eines der Hauptprobleme, dass die Daten nicht unbedingt vergleichbar sind zwischen unterschiedlichen Krankenhäusern, teilweise sogar nicht zwischen unterschiedlichen klinischen Abteilungen. Deswegen ist es so wichtig, dass, ähm, dass auch daran gearbeitet wird, wie man eben, wie man Wissen repräsentiert, wie man Daten repräsentiert in der Medizin und wie man das vereinheitlicht, um dann diese Daten auch besser nutzen zu können. Also ein bisschen sieht man das bei seltenen Erkrankungen, wo schon noch mehr auch versucht wird, über Krankenhäuser hinweg so eine Art minimales Datensatz zu, Datensatz zu generieren, der dann auch einheitlich für alle ist, der die gleiche Sprache benutzt. Und sowas ist dann natürlich super dankbar, dann auch für, für spätere Algorithmen.
0: Hm. Also neben dem reinen Sammeln von Daten geht es dann eben auch tatsächlich um eine übergreifende Standardisierung bei der Erhebung solcher
1: Genau. Am besten im besten Fall eben wirklich bei der Erhebung. Es gibt natürlich auch Methoden, die darüber hinweg lernen können. Also wenn man jetzt nochmal ein Beispiel aus den bei den MRT-Bildern. Ne? Es gibt unterschiedliche Scannertypen, es gibt unterschiedliche Magnetfeldstärken, es gibt unterschiedliche Sequenzen. Und das heißt, die Daten sind schon unterschiedlich zwischen unterschiedlichen Forschungsinstituten oder auch Krankenhäusern. Und wenn man ähm, wenn man jetzt ganz, ganz viele Daten von all diesen Krankenhäusern hat, dann kann so ein Algorithmus schon auch darüber hinweg lernen, ne, dass es diese Unterschiede eben gibt. Da gibt es auch äh, Methoden zu, aber das ist wird natürlich mühsamer und man braucht tendenziell auch mehr Daten dafür.
0: Jetzt hast du vorhin von einem Beispiel äh, gesprochen im, im, im Bereich des Deep Learnings. Du hast das Perzeptron genannt. Äh, hierbei handelt es sich um eine Verschaltung künstlicher Neuronen. Ähm, damit äh, haben wir einen weiteren wichtigen Teilbereich, äh, nämlich das der neuronalen Netzwerke. Äh, vielleicht können wir da mal ein Stück drauf eingehen. Kerstin, was sind äh, künstliche neuronale Netzwerke?
1: Ja, also künstliche neuronale Netzwerke sind eigentlich die Grundlage vom, vom Deep Learning. Und äh, künstliche neuronale Netzwerke bestehen aus künstlichen Neuronen. Das sind eine Abstraktion von menschlichen Nervenzellen, in dem Sinne, dass man ein bestimmtes Inputsignal hat und dann ein bestimmtes Outputsignal oder auch Eingabedaten und Ausgabedaten. Und das funktioniert so, dass die Eingabedaten eben auf eine bestimmte Weise gewichtet werden, aufsummiert werden und dann wird eine nicht-lineare Funktion appliziert, die dann entscheidet, ob dieses Neuron eben feuert, also aktiv ist oder eben nicht. Das ist so ein bisschen hm. ähm, eben so eine Abstraktion von einem biologischen Neuron. Also es ist nicht dasselbe, es ist so davon inspiriert. Das ist immer also auch eine der Kernfrage, inwieweit künstliche neuronale Netzwerke auch biologische neuronale Netzwerke abbilden. Ähm, biologische Neuronale sind wahnsinnig kompliziert und wahnsinnig verschaltet, aber so, so ein bisschen so die Grundidee kommt eben schon von den menschlichen Neuronen. Mhm. Und dann hat man eben so ein künstliches Neuron, ne, wie gesagt, man hat Eingabedaten, man hat Ausgabedaten, äh, in der Mitte findet eine bestimmte Berechnung statt. Und bei den künstlichen neuronalen Netzwerken verschaltet man solche Neurone miteinander. Mhm. Und dann kommt man auch zu sogenannten mehrschichtigen Perceptrons. Man hat dann eine Eingabeschicht, das kann zum Beispiel ein Bild sein, das können aber auch irgendwelche anderen Daten sein. Dann hat man meistens eine oder auch mehrere Hidden Layers, versteckte Schichten, in denen bestimmte Berechnungen äh, gemacht werden. Und dann am Ende hat man ein... Output-Signal, eine Ausgabeschicht. Das ist kann zum Beispiel die Kategorie sein, die man lernen möchte. Also wenn man zum Beispiel Hunde, äh, Bilder von Hunden hat und Bilder von Katzen, dann möchte man vielleicht lernen, ob auf diesem Bild ein Hund oder eine Katze zu sehen und das wäre dann genau das, was man dann ähm, als Output aus diesem Netzwerk herauskriegen möchte. Und das Wesentliche an diesen Perzeptrons ist, dass die Neuronen hier in Schichten organisiert sind.
0: Was würdest du jetzt sagen, also du hast gesagt, dass, dass äh, biologische, äh, net neuronale Netzwerke wesentlich komplexer in der Verschaltung sind. Ähm, was würdest du sagen, was sind weitere wichtige Unterscheidungsmerkmale Neuro äh, künstlicher neuronaler Netzwerke und, und biologischer
1: ähm, naja, also man macht zum Beispiel, nimmt zum Beispiel diese Nichtlinearität, da nimmt man eine bestimmte Funktion, ne, die dann dazu führt, ob das Neuron eben feuert oder nicht feuert. Da weiß man auch aus der Biologie, dass es da auch unterschiedliche Neuronen gibt, die jetzt nicht unbedingt solchen Funktionen folgen. Also da ist zum Beispiel ähm, ein weiterer Unterschied. Außerdem sind die Neuronen auch nicht nicht in solchen nicht unbedingt in solchen Schichten organisiert, sondern eben äh, folgen auch unterschiedlichen Prinzipien auch innerhalb des Gehirns.
0: Und äh, du, du, du sprichst immer von Feuern der Neuronen. Was, was können wir uns darunter vorstellen? Bedeutet Feuern, dass tatsächlich ein Impuls ausgeht zu einem äh, einem weiteren Neuron?
1: Genau, genau. Das bedeutet, dass dass, ist, dass das Neuron eben aktiv ist und das dann also das wird dann zum Beispiel auf eins gesetzt das Neuron und das wird dann weitergegeben oder es wird eben nicht gefeuert, dann wird es zum Beispiel auf Null gesetzt.
0: Also es führt immer zu einer Form von Output. Also selbst wenn es auf Null gesetzt wird, ist keine sozusagen keine Entscheidung erfolgt, oder?
1: Genau, also es liegt halt daran, also man hat eben nicht nur eben dieses nur ein Neuron, ne? also das hat zum Beispiel dazu geführt, dass man bestimmte nicht-lineare Funktionen, relativ einfache, nicht lernen kann, sondern man hat eben eine Verschaltung von vielen solcher Neuronen. Und das ist eben auch das Wesentliche. Also damit, damit können quasi beliebige, komplexe, nichtlineare Funktionen gelernt werden, weil man eben diese Nichtlinearität da drin hat. Ansonsten hätte man eben nur lineare Funktionen quasi, die miteinander verschaltet werden, die dann auch wieder eine lineare Funktion abbilden können, aber eben nicht beliebige, nichtlineare Funktionen. Also deswegen werden Deep Learning-Netzwerke auch so als so ein äh, universaler Funktionsapproximator angesehen, weil sie eben sehr gut beliebige Funktionen lernen können aus Daten. Also wenn man jetzt einen Trainingsdatensatz hat und dem zufällige Daten gibt und der Algorithmus lernt, dann da eine Funktion abzubilden, wenn man es genügend komplex macht und so, dass man eine recht gute Klassifikationsgenauigkeit kriegt, ne? also wie gesagt, sogar zufällige Daten, nur wenn man dann, Testdaten dazu gibt, dann wird das dann wieder nicht funktionieren, ne? Dann wird das eben runtergehen. Deswegen such, versucht man ja eben ähm, innerhalb von Trainingsdaten äh, Funktionen zu erzeugen, also etwas zu lernen, was dann auch wirklich generalisiert werden kann.
0: Es fehlt schon ganz häufig der der Begriff des Lernens. Äh, kannst du noch mal ein bisschen konkreter darauf eingehen, wie lernt ein neuronales Netzwerk?
1: Ja, das Lernen, das bedeutet, das, sind, das ist das Anpassen der Gewichte. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass so ein ähm, künstliches Neuron, dass man die Inputdaten hat und dass sie dann auf eine, die dann gewichtet werden. Ne? Also jedes, jeder Input wird quasi mit einer Zahl multipliziert und das wird dann aufsummiert. Und diese Gewichte, die werden gelernt in einem neuronalen Netzwerk. Und das passiert so, dass nach und nach die Beispiele, durch dieses Netzwerk geschoben werden. Und dann wird geguckt, welcher Output kommt denn jetzt eigentlich raus. Ist es der richtige oder ist es der falsche? Und dann schaut man sich eine Verlustfunktion an. Da gibt es auch wieder verschiedene. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Regression hat, könnte das der Mean Squared Error sein, also der vorhergesagte minus dem tatsächlichen Wert ähm, quadriert. Und dieser Fehler wird dann eben zurückgegeben und daraufhin werden diese Gewichte angepasst. Und letztendlich ist das eigentlich ein, ein riesiges Optimierungsproblem, weil äh künstliche neuronale Netzwerke heutzutage eben wahnsinnig viele Parameter haben, tausende bis Zehntausende, teilweise sogar Millionen von Parametern. Und man kann sich das so vorstellen, dass man eine, so eine ganz hochdimensionale Funktion hat, wo man die Gewichte, sind eben die einzelnen Koordinatenachsen. Wie gesagt, diesen Raum den kann man sich dann eigentlich nicht vorstellen. Und das, was man minimieren möchte, ist eben die Verlustfunktion. Und dann muss man eben ein Minimum in diesen Daten finden. Also wenn man sich das jetzt Zweidimensionalen äh, überlegt, dann hat man bei der X-Koordinate eben ein äh, Gewicht und bei äh, der Y-Koordinate die Verlustfunktion. Und dann kann man sich ja unterschiedliche Funktionen vorstellen und sucht dann eben das Minimum. Und am liebsten möchte man natürlich das globale Minimum finden, aber man landet eben auch häufig in einem lokalen Minimum. Deswegen ist es auch so, dass es nicht, dass es nicht immer eindeutig ist, was jetzt so ein Deep Learning Netzwerk, wie das gelernt wird. Also es gibt keine eindeutige Lösung, also wenn man bestimmte Daten gibt, dass dann nur ein Netzwerk rauskommt, sondern es gibt verschiedene Lösungen und das hängt dann eben zum Beispiel davon an, mit welchen Anfangsdaten man anfängt, also wie man diese Gewichte initialisiert.
0: Und dadurch ergeben sich dann verschiedene Strukturen oder verschiedene Architekturen.
1: Bei dem Beispiel wäre jetzt die Architektur im Prinzip vorgegeben. Das heißt, man überlegt sich, wie die Neuronen organisiert sind, ob sie in Schichten organisiert sind, wie viele Schichten wir haben, was für eine Verlustfunktion haben und so weiter. Und dann wäre quasi so ein bisschen das Zufällige, was man mit reingibt, wie man die Daten initialisiert. Da gibt es auch verschiedene Schemata für. Das andere wäre auch genau die Frage, was mit was für eine Architektur man daran geht. Mhm. Und da ist es eben auch nicht so, dass es nur ein bestimmtes künstliches neuronales Netzwerk gibt, sondern eben ganz unterschiedliche Architekturen, die unterschiedlich gut für unterschiedliche Probleme sind. Also das, was ich jetzt gerade vorgestellt habe, dieses mehrschichtige Perceptron, das ist so ein Beispiel für ein Feed-Forward-Fully-Connected neuronales Netzwerk. Das heißt, jedes Neuron ist mit jedem Neuron der nächsten Schicht verbunden. Dann gibt es die sogenannten Convolutional Neural Networks. Das sind Deep Learning Netzwerke, optimiert für Bilddaten. Das heißt, deswegen sind sie auch prädestiniert für die Analyse von Bildgebungsdaten in der Medizin. Dann gibt es rekurrente Netzwerke, die sind besonders gut, um Sequenzdaten zu analysieren, wenn man zum Beispiel das nächste Wort in einem Satz vorhersagen möchte oder auch generell in der Medizin zum Beispiel Zeitreihendaten analysieren mhm. möchte von funktionellen MRT-Daten oder EEG-Daten oder Sprachdaten. Und dann, was wir eben auch noch kurz angesprochen hatten, waren diese Generative Adversarial Networks, mit denen man, neue Daten also mhm. generieren kann. Mhm.
0: Dies, dies sind sozusagen, also das, dies, dies sind die festgelegten Architekturen, die wiederum für spezifische Anwendungsfelder dienen. Aber dann meintest du, hat jedes dieser Architekturen dann nochmals sozusagen zufällige Aspekte aufgrund der Komplexität?
1: Ja, also das, also jetzt, ne, das sind dann die groben Architekturen und dann kann man aber auch innerhalb der Architekturen wieder sehr viel unterschiedliche Dinge auch machen, ne? Also da sind viele Parameter, die man, die festgelegt werden müssen. Man nennt dies dann auch Hyperparameter. Zum Beispiel bei Convolutional Neural Networks. Ähm, vielleicht kann ich hier nochmal kurz die Grundidee von Convolutional ne Networks sagen, Also wie gesagt, das sind Deep Learning Netzwerke optimiert für Bildgebungsdaten und diese nutzen eben die Bildstruktur aus. Und das funktioniert so, dass kleine Filter gelernt werden die über ein Bild rübergehen und dann nach bestimmten Eigenschaften in diesen Bildern suchen. Also zum Beispiel in den ersten Schichten sind das sowas wie Kanten oder bestimmte Blobs, also bestimmte Formen. Dann in späteren Schichten können das komplexere Objekte sein, wie zum Beispiel Augen oder Nasen. Und ganz später können zum Beispiel ganze Gesichter erkannt werden. Also das heißt, hier wird eine hierarchische Repräsentation von Daten gefunden. Und da kann man sich zum Beispiel überlegen, wie viele Filter sollen denn eigentlich gelernt werden, wie groß sind die Filter, werden die Filter, also ne, gehen die über jeden Voxel rüber oder lassen die bestimmte zwischendurch aus. Und dann kann man aber auch drüber noch mehr drüber nachdenken, wie bestimmte einzelne Teile von diesen Schichten miteinander vernetzt sind. Also man muss dann auch zum Beispiel noch gucken, dass man die, ähm, die Bildgröße wieder reduziert zwischendurch, ne? also wieder ein bisschen Komplexität rausnimmt. Dann kann man unterschiedliche Nichtlinearitäten nehmen und so weiter. Also man hat relativ viele Freiheitsgrade hier. Mhm. Ne? Das legt man am Anfang fest. Das kann man auch versuchen zu optimieren. Da gibt es unterschiedliche Wege für. Und dann hängt es aber immer noch davon ab, wie du ganz am Anfang die Gewichte initialisierst. Und da gibt es zum Beispiel auch einen Trick, wenn man jetzt wenig Daten hat, dass man dann Gewichte nimmt, die man bei einem anderen Datensatz vorinitialisiert, also die man woanders schon gelernt hat und die dann einfach auf das neue, auf den neuen Datensatz anwendet und dann von so quasi startet mit so einer Art mit a priori Wissen im Prinzip, was sinnvoll sein könnte. Das, das nennt man dann Transfer Learning.
0: Ja, das hört sich jetzt nach einem sehr hohen Grad der Abstraktion vielleicht an, aber in jedem Falle äh, nach äh, einem sehr hohen Grad der Komplexität. Das birgt natürlich vielerlei Herausforderungen. Was sind die Herausforderungen bei der Entwicklung, bei der Entstehung eines solchen ne neuronalen Netzwerks?
1: Ja, da kommt ein bisschen darauf an, von von welcher ähm, aus welcher Perspektive man die Herausforderungen sieht. Aus Sicht des Entwicklers, der solche neuronalen Netzwerke anpassen und entwickeln möchte, sind es halt tatsächlich diese vielen Parameter, die festgelegt werden müssen oder die man auch lernen möchte. Das ist ein recht aufwendiger Prozess. Da muss man viele Überlegung reinstecken und auch Sachen ausprobieren. Was funktioniert denn eigentlich gut für bestimmte Daten? Dann... Auch aus der Sicht des Entwicklers, aber auch gegebenenfalls aus des, des Anwenders, ist ein Problem, was häufig genannt wird, ist, dass Deep Learning eine Blackbox ist. Damit meint man, dass man vor allen Dingen aus Sicht des Anwenders, aber auch teilweise aus Sicht des Entwicklers nicht richtig nachvollziehen können, warum so ein Algorithmus eigentlich zu der einen oder anderen Entscheidung kommt. Und in der Medizin wird das natürlich wichtig. Ne? Warum wird jetzt die eine Therapie empfohlen oder eine andere Therapie empfohlen? Zum Teil beruht das so ein bisschen auf einem Missverständnis, es ist nicht so, dass hier irgendeine Magie in diesen Netzwerken liegt. Ne? Also die sind zum größten Teil deterministisch, bis auf so ein bisschen so einen zufälligen Anteil, je nachdem, wie die äh, Gewichte initialisiert worden sind. Aber ansonsten sind sie schon deterministisch und man kann sich diese ganzen Gewichte angucken. Ne? Also man kann sich die rausgeben und weiß dann genau, was eigentlich in diesem Netzwerk dran steht. Das Problem ist nur, dass aus menschlicher Perspektive das schwierig zu überblicken ist. Ne? Wenn irgendwie Millionen von Parametern, kleinen Gewichten, kleinen Veränderungen hier gelernt werden, dann ist das aus der menschlichen Perspektive etwas, was, was schwierig nachvollziehbar ist.
0: Was, was meinst du, gibt es gibt es in naher Zukunft eine Möglichkeit, das Problem zu lösen? Denn es wäre für mich als Anwender natürlich schon immer schön, beispielsweise wenn ich ein Patient bin und ich habe eine Health-App und ich es wird jetzt eine Diagnose äh, gegeben, dass man eben auch weiß, warum es zu dieser dieser Entscheidung der KI kam.
1: Ja, ja, hier gibt es auch schon einige Lösungen zu, je nachdem auch was für Daten äh, reingesteckt werden. Also man kann sich zum Beispiel angucken, welches Features oder welche Charakteristik von einem Patienten am wichtigsten war für die spätere Diagnose, um dann zu mhm. gucken, auch ob das medizinisch Sinn macht. Äh, Im Bereich von Bildgebungsdaten gibt es sogenannte Heatmap-Methoden. Die geben die Relevanz oder die Wichtigkeit von einzelnen, Pixeln oder auch Voxeln an für die finale Klassifikationsentscheidung. Also die zeigen zum Beispiel, welche Bereiche auf einem Bild besonders wichtig waren. Damit haben wir noch nicht verstanden, was hat das Netzwerk genau gelernt, ne, welche Filter und so weiter, sondern wir haben eher so so ein Indiz, was war denn grundsätzlich wichtig. Und wenn wir zum Beispiel wissen, dass, das, dass der Hippocampus wichtig ist für eine Alzheimer-Diagnose und dass der Algorithmus sich auch auf den Hippocampus stützt, dann ist das was, was so ein bisschen Vertrauen in den Algorithmus schafft. Und hier gibt es verschiedene Methoden, wie man solche Heatmaps berechnen kann. Und es konnte gezeigt werden, dass sie insbesondere auch sehr gut dafür sind, um auch Bias in Daten zu erkennen. Also es gibt dieses bekannte Beispiel, wo ähm, Pferde nur anhand von einem Emblem ähm, am unteren Rand des Bildes erkannt worden sind. Also gar nicht tatsächlich das Konzept des Pferdes irgendwie gelernt worden ist, sondern einfach nur, weil bei allen Pferdebildern eben so ein Emblem dran war, hat sich dieser Algorithmus darauf gestützt und das ausgenutzt. Damit hat der Algorithmus nichts Falsches gemacht, er hat was Wichtiges auch gelernt, aber natürlich aus der menschlichen Sicht nicht das gemacht, was er eigentlich hätte machen sollen. Ja, hier wird viel dran geforscht und es wird auch immer auch natürlich geguckt, braucht man denn überhaupt so ein komplexes Modell? Geht nicht auch ein einfacheres Modell, wo man dann genauer weiß, was eigentlich passiert? Das muss man immer so ein bisschen im Blick haben und auch schauen, ne? je nachdem, was für Daten man hat, was für ein Modell könnte es da Braucht man ein komplexes Modell und wenn ja, was was nutzt dieses komplexe Modell eigentlich raus? Und das ist auch das, was ich so spannend finde, weil das so, so, ein, so ein gegenseitiger Lernprozess auch ist. Ne? Also man versucht auf der einen Seite zu sagen, was ist in den Daten wichtig? Und dann nimmt man einen einfachen ma maschinellen Lernalgorithmus. Und auf der anderen Seite nimmt man zum Beispiel ein Convolutional Neural Network und schaut, was findet denn der Algorithmus eigentlich wichtig in den Daten und findet ein Mediziner oder eine Medizinerin das auch wichtig in den Daten.
0: Es bestehen, wie du beschrieben hast, sehr viele Herausforderungen nach wie vor, in der Weiterentwicklung von Deep Learning oder von neuronalen Netzwerken. Wie sieht es mit der Akzeptanz bei der Verwendung oder der Anwendung von KI in der Medizin aus? Könntest du da so eine Einschätzung geben?
1: Ja, also ich glaube, es wird immer mehr realisiert, was für ein Potenzial solche ähm, KI-Verfahren haben. Also ich habe ja schon, also so in meiner Promotion zum Beispiel, auch schon an maschinellen Lernalgorithmen gearbeitet. In der Medizin da war das irgendwie noch relativ neu und es war auch teilweise etwas schwierig, die Sachen zu publizieren in medizinischen Journals. Ich glaube, dass es jetzt ja. immer präsenter wird und dass viele das auch gut finden, was ich manchmal erlebe, dass Leute etwas unrealistische Erwartungen haben, ne? dass die Algorithmen eben über auch über schlechte Daten hinweg gut lernen und generalisieren können oder dass sie so eine Art Wundermaschine sind, die dann plötzlich in Daten etwas entdecken, was so überhaupt nicht in den Daten ähm, vorhanden ist. Aber ich glaube also so eine Offenheit, es ist auf jeden Fall eine Offenheit dafür da. Man muss dann halt weiter gucken, also wenn man jetzt, also es ist jetzt viel eher forschungsbasiert, man muss halt so mit der Zeit gucken, ob sie also müssen halt vorher gut validiert sein, also was wir jetzt noch nicht so richtig angesprochen haben, ob sie dann, ne, ob sie gleich gut für Frauen und Männer zum Beispiel funktionieren oder auch für andere Subgruppen, bestimmte Personen mit anderen, mit Komorbiditäten oder auch für Leute unterschiedlicher Ethnien, ne, also das sind so Sachen, die man mehr und mehr rausfinden muss und dann auch eben immer validieren muss und auch immer wieder gucken muss, ne? funktionieren die jetzt eigentlich noch gut oder hat sich was verändert? Ne? Es, es gibt ja auch immer dann wieder weiteres medizinisches Wissen, was man äh, eventuell einbauen muss. Also das wird, glaube ich, so ein langer, iterativer Prozess sein, aber ich, äh, ich glaube schon, dass mehr und mehr auch die, die Relevanz davon so sehen. Also so
0: wie ich das jetzt verstanden habe, muss auch innerhalb der Medizin und unter den Medizinern äh, Aufklärungsarbeit äh, geleistet werden, was äh, KI genau ist und, und wie sie funktioniert. Ähm, was mich des Weiteren interessieren würde, ist, gibt es, würdest du sagen, dass es bestimmte medizinische Bereiche oder Bereiche in der Medizin gibt, in denen sich die KI im Moment insbesondere weiterentwickelt äh, als in, in anderen womöglich?
1: Ja, also ganz großer Bereich ist der Bildgebungsbereich, ne, der ist sehr wichtig, also dafür sind diese Algorithmen einfach sehr, sehr gut, ne, auch so in der Mustererkennung, also Segmentierung auch von bestimmten Strukturen in Daten. Das ist so ein großer Bereich. Dann, was man auch versucht, ist Natural Language Processing, zum Beispiel von Arztbriefen. Das sind Daten, also da forsche ich nicht selber, aber das, was ich höre, ist, dass es viel auch sehr, sehr mühsam ist, weil Leute eben sehr unterschiedlich ihre Arztbriefe auch gestalten. Und es schwierig ist da die richtige Information auch auszulesen. Das hat man bei, teilweise bei den Bildgebungsdaten auch. Also es gibt auch eine Firma zum Beispiel in den USA, die haben 80 Radiologen eingestellt, um Bilder des Gehirns vernünftig zu labeln und alles quasi aufzuschreiben, was ist denn dort. Ne? Also sind da vielleicht äh, irgendwie Schlaganfälle, Tumore, Lakunen, da gibt's es alle ne, Läsionen und so weiter. Ähm das ist natürlich besser, wenn jetzt jemand das quasi per Hand gelabelt hat ne? und dann hat man die Information, die vollständigen Informationen zu so einem Bild, als wenn jetzt jemand in einen Arztbrief nur so punktuell bestimmte Sachen reinschreibt, die ihn, für ihn jetzt wichtig waren ähm, in der weiteren Diagnostik. Aber es gibt also auch hier Electronic Health Records, da werden auch Daten analysiert in der Notfallmedizin und auch in den Intensivstationen. Da gibt es auch einiges, was man versucht. Da werden ja konstant die Leute auch gemonitort, also dass man da früher erkennt, wenn ein Notfall auftritt. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Es geht in alle möglichen Richtungen und es ist wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ja, wie wir sehen konnten, gibt es bereits vielfältige Einsatzmöglichkeiten von KI-Verfahren in der Medizin. Gleichzeitig entstehen weitere Prozesse, Dynamiken, Synergieeffekte, die neue Entwicklungen ermöglichen. Wie sich KI-Verfahren konkret äh, in den einzelnen Bereichen der äh, Medizin anwenden lassen beziehungsweise Anwendung finden, erfahren wir in unserer superspannenden zweiten Staffel von Dr. Med. KI. Bis dahin bedanke ich mich bei Kerstin für ihre spannenden Beiträge und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, es hat viel Spaß gemacht. Okay. Tschüss.